0: Olá, o meu nome é Inês. E eu sou a Beatriz. Estás a ouvir Em Pessoa, um podcast do TEDx Lisboa que explora ideias e perspectivas dos seus convidados. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando nos estão a ouvir e em que lado do planeta nos estão a ouvir. Hoje temos connosco a Ana Beatriz Basílio, uma rapariga jovem, mas cheia de força na luta por questões da comunidade LGBT. No primeiro dia, queres-te apresentar?
1: Antes de mais sou a Basílio, pronto, formalidades (risos) não é necessário, e tenho 20 anos, sou de uma terrinha perdida no interior do Alentejo, que se chama Estremoz e estou desde muito pequenina ligada a estas questões da luta LGBTI. Porquê? Sou uma das pessoas que mais sentiu na pele que era preciso lutar pelos direitos LGBTI. Para além disso, sou uma pessoa muito ativa na política, na faculdade, mas principalmente desde que vim para Lisboa tornei-me uma pessoa muito mais ativa, uma pessoa que se preocupa muito mais com este tipo de questões, porque passou a perceber que afinal o mundo não é assim tão bonito como aparenta ser e basicamente é um bocado sobre quem eu sou.
2: Uma das coisas que nós estávamos a discutir agora em ELF e que eu acho que é interessante para, para os ouvintes é, uh, há muitos anos ouvia-se apenas falar da comunidade LGBT e entretanto uh, foram sendo adicionadas algumas letras e pronto, confesso-te que às vezes é difícil saber qual é que é o termo exato que,
1: que é mais correto de utilizar. Podes-nos falar um bocadinho sobre a evolução desta sigla, a importância disto? Ok, o que basicamente aconteceu foi quando a comunidade foi surgindo apenas palavra em dois termos, que era, neste caso, o L, lésbicas, e o G, de gays. Entretanto, com o passar dos anos, foi-se acrescentando letras. O B, de bissexual, o trans, de transexual. E a definição que a ILGA, e grande parte do mundo, utiliza é LGBTI, já incluindo as pessoas intersexo. porque é que não se mete o quê? porque é que não se mete o mais? Porque se nós fôssemos adicionar todas as novas letras que existem, estávamos quase uma semana a conseguir dizer todas as letras. O L, o G, o B, o T, o Q, o mais, o I. Seria quase impossível de pronunciar, tornando-se assim LGBTI, uma sigla mais curta e mais fácil de toda a gente reconhecer.
0: E quando é que surgiu a tua necessidade por lutar por esta causa?
1: Foi mais ou menos quando eu percebi que era lésbica. Porque, pronto, como eu referi há pouco, eu sou de uma terrinha, no interior do Alentejo, e o que acontece lá é que não existia ninguém pelo menos assumido na LGBT e eu comecei a perceber que ok eu não sou um ser humano estranho nem sou deficiente nem sou nada do género e comecei a investigar e comecei a perceber que como eu gostava no meu armáriozinho que tinha essa sengadinha existia muito mais gente que também gostava só que essas pessoas não tinham a força nem o à vontade para chegar à frente e conseguir lutar pelos seus direitos como simplesmente estar na escola e poder dar um beijo à pessoa que gostavam sem ouvir comentários homofóbicos sem ouvir sem ouvir bocas, basicamente. E foi desde, pronto, os meus 16 anos que eu comecei... pá mas espera aí, eu não me vou assumir já, mas eu posso ir mostrando às pessoas que isto é um assunto normal. Porquê? Porque eu era uma pessoa um, um poucos fora do normal em e Eu sempre fui muito ligada à Associação de Estudantes, eu quando há 6 anos já estava na Associação de Estudantes, era a minha lista de décimo ano contra o décimo segundo, eu lá consegui <risos> ganhar ali a lista... E foi que a minha influência na escola e de ser uma pessoa que toda a gente conhecia que eu pensei, ok, vamos começando a abordar este tipo de assuntos. E na minha escola existia um núcleo de direitos humanos e eu comecei a entrar e comecei a perceber é professora, se calhar podíamos fazer aqui uma sessão no dia, do dia da homofobia. Podíamos fazer aqui uma sessãozinha a explicar o que é isto, o porquê é que não se deve maltratar as pessoas. E foi muito nesta ótica de ser uma pessoa minimamente influente na minha secundária, que eu comecei a interessar mais e a defender os meus direitos. E só quando saí de Estremões e cheguei à faculdade é que eu pensei não, espera aí que estou, estou farta de estar num armário, que é poder estar à vontade com a pessoa que quero, não me quero ter que estar a esconder, ai meu Deus, vamos dar aqui um beijinho escondidas, não sei o quê. Não, e quando vim para Lisboa foi efetivamente o ponto de viragem E o ponto em que eu pensei, não, vamos mesmo lutar por isto, vamos nos meter em associações, vamos tentar de certa forma combater, tanto cá em Lisboa, porque mesmo assim Lisboa não é assim tão mau para a comunidade LGBTI, mas não é perfeito e muito menos ir para extremos, porque é que não vos passa mesmo pela cabeça o tipo de pessoas e a maldade das pessoas mais velhas, das pessoas mais conservadoras, mas também de jovens com 20 anos, da da minha idade, que, que fazem muito mal e que tentam, de certa forma, mexer com
0: o psicológico das pessoas LGBTI lá. Pois eu, por acaso, gostava de falar-se um bocadinho sobre isso. Eu, de facto, o que sinto em Lisboa é de que realmente não há grande discriminação. Claro, eu, pronto, eu sou heterossexual, uhum. portanto, eu não, nunca seria contra mim, por isso eu não sei exatamente como é. O que vejo à minha volta é que é tranquilo. Mas a minha pergunta é... Tu não sentes isso e achas que faz sentido continuar esta luta? Acho que faz muito sentido. E dou-te o exemplo de Lisboa.
1: Tu tens certas zonas em Lisboa onde eu recuso-me a andar de mão dada com a pessoa, com quem esteja, porque tenho sempre medo de que poderá estar atrás. Eu já tive, por exemplo, zonas como Benfica à noite. Não, não dizendo que Benfica não é segura, nada do género, mas eu já estive em Benfica, num autocarro, onde tive basicamente um senhor mais, mais velho, que estava a masturbar-se, a olhar para nós. E nós só estávamos encostadas uma à outra, no no autocarrozinho, encostadinhas, mais nada. E isso ainda são o tipo de atitudes que se deve combater, e é por isso que esta luta é tão importante. Mas, por exemplo, se nós somos ali para o bairro, somos ali para o Príncipe Real, isso aí são zonas super tranquilas. O Príncipe Real é considerado a casa em Lisboa da comunidade LGBTI. Aquilo é é um à vontade que se pode lá estar, enquanto que noutras zonas mais ditas problemáticas, não é assim tão fácil. Não é fácil ser gay nem ser lésbica, mas ser trans é muito mais complicado, porque as pessoas não conseguem perceber, mas espera aí, era uma rapariga, agora é um rapaz, mas não parece ser uma rapariga, já tem barba, já tem tudo, e as pessoas ficam muito confusas. E isso preocupa-me muito, neste caso, a questão da transexualidade, porque as pessoas simplesmente não aceitam.
2: Deixa-me fazer-te uma pergunta muito sincera. As pessoas transexuais só podem ser consideradas trans
1: se fizerem, de facto, a mudança de sexo, se fizerem algum tipo de tratamento hormonal? Eu não sei responder cientificamente, mas, por exemplo, eu se fosse transexual e pronto, não tinha nada feito, mas a partir do momento em que eu dizia não, eu não me identifico com o meu corpo, uhum. eu já iria aceitar que a pessoa fosse transexual, porque tem, mostra esta ideia de na sua cabeça de epá, eu não, não me sinto bem no meu corpo. E, nós, e não sou eu, muito menos outra pessoa qualquer que pode chegar ao pé da pessoa e dizer não, não, tu és uma rapariga, tu és uma rapariga. Não é a tua cabeça que manda, não. Se a pessoa efetivamente mostrar que tem... Essa vontade e que efetivamente não se identifica com o seu corpo, para mim não há problema nenhum. Se for uma rapariga, que se for a Joana que afinal quer ser o João, para mim será a João ou não será a Joana. Sim. Eu pronto, eu conheço algumas pessoas que já estão em fins de, de processo e que mesmo assim ainda sofrem imenso porque tinham nos seus BIs antigamente João, uh, neste caso Joana e não João. E, por exemplo, agora esta questão da lei, de se puder mudar o nome, eu acho que é muito bom, porque só as pessoas que estão na pele de não se identificarem com o seu corpo, com a sua imagem, com o seu nome até, é que sabem o que sofrem. E grande parte das vezes as pessoas suicidam-se porque não aguentam a pressão que, que a sociedade lhes está a colocar, simplesmente por um nome. E acho que as pessoas terem a possibilidade de, não, eu vou mudar o meu nome mais cedo, eu vou para a escola e já não me tenho que preocupar se me vou chamar Joana e o que é que me tratem João, e te chamam-lhe João. Acho que isso vai fazer uma mudança na na realidade das pessoas que estão nessa situação, que vai ser gigante. Por exemplo, agora esta bronca da notícia das casas de banho. É assim, isto agora tem sido muito falado e eu acho que ainda se está a fazer
2: esta medida. Esta questão é muito recente, como tu disseste, mas é uma coisa que eu já venho a dizer há alguns anos, é que às vezes acho que há muita hipocrisia das pessoas, porque se tu reparares, quando quando és miúdo e andas na natação... Hum. O que é que tu vias muitas vezes no balneário das mulheres, além de mulheres? Os meninos pequeninos. Os meninos pequeninos, que iam com as mães, as mães levam os miúdos à natação e, obviamente, como não vão entrar (risos) num balneário cheio de homens adultos nus, vão para o balneário das senhoras e vestem os miúdos. E eu, enquanto mulher, quando fiz natação, sou franca, não era uma coisa que que me ofendesse, que me magoasse, que eu sentisse, pá, estou desconfortável com a presença desta criança, mas... Eu nunca fui a um balneário masculino em hora de ponta, mas eu tenho 100% de certeza que se tivesse ido não tinha visto nenhum pai com a filha dele lá. Nenhum. Um pai que leva uma filha à natação nunca na vida lhe vai passar pela cabeça ir vestir uma miúda de 5, 6, 7, idade que for, ao balneário dos homens. Exato. E isso na cabeça das pessoas está excelente. Está ok. E para eles faz todo o sentido. E quando tu falas na possibilidade de... Ah, mas se calhar não faz sentido esta pessoa ter este sexo e ir a esta casa de banho, okay. um o quê?
1: Um como se não fosse uma coisa
2: que nós andamos a fazer há séculos. É ok que é um contexto um bocadinho diferente, é um contexto balneário. Mas eu, eu pergunto sempre se às pessoas, levava a sua filha de 5 anos para, para a casa de banho? Ah, eu que é um bocadinho a mesma coisa. Isto agora foi, foi uma parte mental porque é uma questão que, que eu tenho mesmo vindo a dizer Sim. há anos, que ainda por cima só perpetua aquele estigma da mãe é que vai às atividades
1: extracurriculares com os filhos porque só a mãe é que tem este, este tipo de liberdades. Uhum. Se o pai até quisesse levar, se calhar não podia. Não, não é só de agora que isso acontece há Sim. muitos anos atrás eu lembro-me, a minha mãe pronto, tinha a possibilidade de me de levar ao balneário mas se fosse o meu pai o meu pai tinha que ficar à espera que eu me despachasse ali com os meus 5 aninhos ali a tentar o mais rápido possível porque tinha o meu pai à espera, o meu pai não entrava muitas vezes
2: haviam funcionárias com crianças
0: porque, exato. Não ter...
1: porque o, pai não me leva, o meu pai não me ia levar para aquele balneário exato.
0: voltando um bocadinho atrás hum a pergunta pode ser um bocado tipo ignorante mas muita gente também se pergunta será que não é uma moda também as pessoas começarem a sentir que que sei lá que é na boa ser bissexual eu tenho muitos amigos que agora pá, é super na boa experimentar portanto <risos> Ok, eu já já debati muito
1: esta questão porque na altura houve muita gente que me disse, isso agora está na moda isso agora toda a gente é e efetivamente isso é um bocado verdade, não te vou mentir mas o que eu sinto é que existe muito mais pessoas LGBTI agora mas isso é porque as pessoas sentem que têm muito mais confiança e que não vão ter aqueles problemas todos que se calhar há 50 anos atrás iam existir, a perseguição ai meu Deus, o que poderá acontecer efetivamente caiu um bocado na moda tem que, tem que ser, é verdade, tipo, as pessoas agora, toda a gente quer experimentar. Bem, vamos experimentar, se calhar a gente gosta, se calhar a gente não gosta. Já que é aceite Já que é aceito, peraí aí, deixa cá experimentar. Mas isso também, de certa forma, magou algumas pessoas. Por exemplo, no meu caso não, porque eu, para mim esta questão é uma não questão. Eu lido com a minha sexualidade muito tranquilamente, mas há muitas pessoas que, por exemplo, se identificam com bissexuais e que só agora conseguem dizer ao mundo que o são e e ouvem como "Ah, isso agora está na moda, que estás a experimentar e que ficam de certa forma a pensar se calhar um dia ter dito, se calhar as pessoas não estão a fazer explicar bem as pessoas não estão a perceber o que eu sou e preferem muitas vezes ficar no seu silêncio outra vez do que voltarem a ouvir este tipo de comentários eu sei que as pessoas dizem "Ah, isso agora é moda, não o fazem por mal mas existe muita gente que fica não é chateada nem ofendida mas fica magoada porque Estou a banalizar uma questão que a pessoa teve tanto, tanta dificuldade em conseguir chegar-se à frente e dizer olha, eu também gosto de raparigas ou eu também gosto de rapazes e para ouvir, ah, isso agora está na moda, não te preocupes que isso daqui a três semanas passa Eu acho que esta questão da, da moda veio por acaso fazer
2: uma, uma, trazer um contributo, um contributo positivo. Uh, que eu acho que é de antes, antes de, desta maior ascensão da comunidade LGBTI, um, havia muito a necessidade de ver as coisas preto no branco portanto, se tu fazias parte da comunidade então tu ao menos tinhas que dizer que ou eras ela, ou eras gay, ou eras B e hoje em dia eu acho que é é ótimo nós já começarmos a perceber que as coisas às vezes também podem ser um bocadinho cinzentas e que a sexualidade não tem que ser binária não tem que ser uns e zeros e pode ser um espectro que tu vais descobrindo ao longo da tua vida eu espero que cheguemos a um mundo, um dia em que é descabido ter uma Pride Parade sim Hoje em dia houve muitas críticas de se eles fazem isso eu também posso fazer uma straight parade. Exato. Não podes bem, podes,
1: mas estás a lutar porquê, não é? Exato, e eu espero que esse dia chegue rapidamente porque é assim, é muito giro fazer um, uma parade. O que acontece é que cansa muito. Já viram <risos> o que é descer desde o Príncipe Real até o Caio um de Salto? Straight. Exato, é assim, eu pronto, eu não, não <risos> salto mas cansa muito. E efetivamente é um momento marcante na, na comunidade, que é, é o mês de junho, que é o mês da comunidade LGBTI, mas aquilo, nossa senhora, preparar uma, uma festa e trazer aquilo e preparar aquilo tudo é muito, muito complicado e as pessoas não veem isso. Por exemplo, há muitos heterossexuais que dizem, ai não, mas se eles fazem eu também quero. Mas a minha questão é, para quê? Porque eles não tiveram, ninguém lhes vai dizer, ninguém, ninguém anda atrás deles hum. por, por quererem casar com a pessoa que gostam. Eles, se for um casal hetero chega lá, casa no dia. Isso que a comunidade LGBT não acontece. Já existe a legislação que permite. Mas se fomos ver na prática quantos casais homossexuais adotaram uma criança, a resposta é zero. Ok, saiu a lei, não sei o quê, já podem fazer isto. Tia, mas para conseguirmos fazer isto, é que lá está, é, mais uma vez, nós somos um país muito burocrático. E, por exemplo, é preciso um papelzinho para a adoção, mas para nós se calhar vai ter que ser preciso três ou quatro. E as pessoas não têm essa noção. Ok, já existe a lei mas na prática isso é muito mais complicado do que do que parece. Mas é uma evolução. Eu acho que essa
2: questão da evolução uh, não podia ser mais verdadeira, não é? Hoje em dia isto para nós é um ainda é muito tema, uh, para os nossos netos provavelmente já não vai ser, tal como para nós já não é tema as mulheres votarem ou não. Já não cabe na cabeça de ninguém, infelizmente ainda cabe na cabeça de algumas pessoas, Sim. mas isso também tem sempre uma, uma questão quase residual que, que nunca desaparece. Mas, em princípio, já não cabe na cabeça de ninguém a dizer que se calhar as mulheres e votarem é uma grande salganhada. Um, e provavelmente nos nossos netos isto também já não vai ser uma questão uma pessoa Sim, poder casar outros. E vai haver outro tema qualquer que quando nós estivermos nos nossos 80, 90, se calhar vamos pensar e pá... Eu compreendo, se calhar, a homossexualidade muito melhor do que compreendo a questão da identidade de género. Faz-me, essa faz muito mais co- confusão por dizer, nem consigo imaginar o que é que essas, o que é que essas pessoas sentem. Uhum. Eu consigo imaginar sentir-te descontente com o teu corpo, mas, com, neste caso, com o meu corpo de mulher, não é? Eu nem uhum. sequer sentir que pertenço ao corpo uhum. em que estou, eu nem consigo compreender essa questão. Um, e se calhar, de futuro, eles vão pensar isto sobre outros temas uhum. que eu vou ver muito mais ainda, preto uhum. no branco, como eu disse há pouco. Mas é importante
0: é, é esta evolução. Eu, o ano passado, fui ao ao Arraial Preit uhum. no, no Terreiro do Passo uhum. e levei os meus pais, os meus pais. Ah, acho que o meu pai ficou super escandalizado, nunca tinha visto transexuais, mas lidou bastante bem pelo que sei, olhava muito né, para tentar perceber o que, é que era aquilo porque é que fazia aquilo ah, e depois vinha-me perguntar ah, Inês, mas era um homem que estava com roupa de mulher exagerada mas não, não consigo... é metrafona Torres Vedras? <risos> Um, e, e pronto, teve, no espetáculo teve também uma drag queen e foram discutidos vários assuntos em palco uh, e eles estiveram super abertos. Não, Sim, também. mas por exemplo,
1: o facto, neste caso, os teus pais terem essa abertura e, ok, eles olham, toda a gente olha. Eu também olho, eu não vou mentir, eu chego ao Real Pride e eu fico, olha, mas espera aí, o que é aquilo à minha frente? Porque... <risos> Ok, eu sou da comunidade, mas também há coisas que me fazem impressão ou que eu tenho que olhar duas vezes para ter a certeza. Espera aí, isto é uma rapariga ou é um rapaz? São questões que o olhar que a gente olha. Agora, olhar e começar de certa forma. Ai não, espera aí, isto vai ser mau, ai, isto tem que acabar, isto não pode acontecer. isso é que é o problema,
0: não é o problema das pessoas olharem. Ah, quais é que achas que são as três medidas que podiam começar a ser adotadas para abrir mentalidades e melhorarmos? esta situação toda?
1: Ok, eu acho que a primeira é o respeito. É as pessoas respeitarem-se elas próprias e de certa forma conseguirem respeitar a opinião das outras pessoas. Porque nem toda a gente tem que pensar da mesma forma, nem tudo tem que ser tão claro, nem tudo tem que ser tão escuro. E a partir do momento em que exista um respeito mútuo, tanto da parte heterossexual como da parte homossexual, porque claro que... Para uma pessoa conseguir respeitar outra demora muito tempo a conseguir, mas para perder o seu respeito, salário de dedos, as pessoas perdem o respeito mais pelas outras. Uma simples atitude, algo que elas façam, é bastante capaz de fazer com que as pessoas percam esse respeito. E acho que as pessoas precisam de ser mais benevolentes e começar a respeitar-se mais, primeiro, elas próprias. Porque existe muita gente que não se respeita a ela própria e se não se respeita a ela própria não é capaz de respeitar as outras pessoas e de sequer aceitar o que as outras pessoas pensam. Portanto, eu acho que o respeito seria a primeira coisa que as pessoas precisam de entender para se conseguir mudar as mentalidades e mudar um bocado a perspectiva como as pessoas pensam. Outra que eu acho que também seria importante seria mesmo a coragem. Porque ok, não é fácil estar do lado de quem tem que chegar ao pé dos pais e dizer olha, eu sou isto, olha, eu sou aquilo. E as pessoas têm que conseguir valorizar estes pequenos atos. Para muitas pessoas assumir-se pode não parecer nada porque sabem que os pais aceitam, que as pessoas à sua volta aceitam mas isso nem sempre é assim. Há muita gente que tem medo de se assumir porque os pais os vão pôr fora de casa os pais não vão aceitar e a coragem que as pessoas têm nestes atos de um dia se cons- conseguem chegar à frente e dizem ok, eu gosto disto ou eu sou aquilo, eu sou isto e aquilo devia ser mais respeitado uma vez utilizando uh, a primeira que eu disse que era o respeito porque as pessoas não lhes passa pela cabeça o que é que é ter que chegar ao pé dos pais das pessoas que mais gostam e ter o receio de ter uma conversa e nunca mais os pais falarem com eles e para mim o mais importante e isto tem... É assim, as palavras não são propriamente as mais bonitas, mas é, eu acho que tem que existir um cagar na cena, peço desculpa pela expressão, porque só assim é que as pessoas vão ser elas próprias só assim é que as pessoas não se têm que preocupar. Ai, ah, hoje não posso vestir esta peça de roupa porque vou ser confundida com uma pessoa da comunidade LGBT ou porque ainda vou ser mais lésbica do qual que sou. Não, as pessoas têm que não se preocupar, as pessoas têm que começar a viver o seu dia-a-dia de uma forma muito mais tranquila e sem, sem terem medo porque o medo está a consumir-nos e enquanto nós nos deixarmos ser consumidos pelo este medo, nós não não vamos ser verdadeiramente felizes. Então, para mim, o mais importante, para além do respeito e da coragem, é mesmo cagar na cena, viver a vida como eles querem, sem muitas preocupações.
2: Estava a ficar na altura de fazermos uma coisa que já vem sendo hábito nosso no podcast, que é nós fazermos perguntas sobre o nosso convidado a pessoas que são mais próximas dele. No teu caso, nós falámos com duas amigas tuas <risos> chamadas, ambas Inês, a Inês Liot e a Inês Richal. E a primeira pergunta que lhes fizemos foi, qual achas que foi o maior contributo da Beatriz para a comunidade LGBT? Uh, a, a, a resposta da Inês Liott vou-te dizer agora qual foi. Estás <risos> pronta?
1: Não, passa de mim, ok, caiu
2: <risos> A Inês disse. Desde que ela se descobriu a ela própria e saltou da sua caixa sem qualquer medo, foi capaz de influenciar atitudes e comportamentos tanto de pessoas que conhecia pessoalmente como de pessoas que conhecia de forma indireta. O contributo dela para a comunidade não começou com o TEDx, nem de perto, sempre a conhecida dedicada à causa, mas, mais que isso, à normalização de, propriamente dita das características identitárias de cada um, sejam elas quais fossem. Sem rótulos nem apontar dedos, fui sempre genuinamente eu ao lado dela. E foi essa energia que ela, sabendo que eu possui, quis elevar levar a uma escala maior subindo ao palco do TEDx de Lisboa. A meta era claramente incentivar a comunidade a soltar-se do seu armário, mas ao mesmo tempo relembrar que os nossos armários vão para além da construção social tradicional. E com tudo isto, quero dizer que a Brasília contribuiu, não só na minha vida como na de outros, para a desconstrução de grandes e pesados armários. E mesmo que não o tenha feito totalmente, Certeza que já fez o suficiente para limpar muitas teias de aranha e, no que depender dela, sei que nunca vai parar.
1: Ai, tão linda! <risos> Quando chegar à casa primeiro, mesmo Liot, estás a escrever muito bem! Isso foi aí uma resposta que, nossa senhora, não, mas eu, eu acho que, pronto, isso para mim ela é uma das minhas melhores amigas e ouvir estas palavras de ela é algo muito importante porque sei que de certa forma, como ela diz, eu consegui ajudá-la e eu fiz isto muito para ajudar toda a gente, ajudar-me a mim própria, mas consegui ter esse tipo de respostas, conseguir ajudar todas as pessoas. Oh tão linda! <risos> e a resposta da Inês Rechal, eu estou a dizer isto bem? É? Rechal. 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 A resposta da Inês Rechal, podes ouvir por ti
2: mesmo.
3: Respondendo à primeira pergunta, qual é que eu acho que foi o maior contributo que a Beatriz uh, deu ou fez para a comunidade LGBT? Eu acho que, claro que sim, o TEDx que ela fez, uh, tal, que foi muito, muito importante. Acho que abriu uh, muitas portas e deixou muita gente mais à vontade para falar sobre o assunto e basta ver a caixa de feedback que ela tem, uh, que tinha lá fora, ao lado das outras todas, e todas as mensagens que ela lá tem demonstrou isso mesmo. Mas eu acho que qualquer momento no seu dia-a-dia também é bastante importante porque a Basílio ou a Beatriz, como queiram chamar É uma pessoa que se vê algo que não está a correr bem Ela vai intervir E se ela vir alguém dizer algo um, com tom mais projetivo Ou o que seja, ela vai intervir também Portanto, acho que qualquer um, atitude que ela também tenha tido No seu dia-a-dia Para proteger e para tornar e normalizar A homossexualidade em Portugal Acho que é sempre um belo contributo Porque não é só fazer uma TED Talk, que é importante, o nosso contributo no dia a dia também é bastante importante.
1: Oh, pá. Elas, elas, elas estão as duas muito muito inspiradas. <risos> Mas não, é mesmo muito importante ouvir isto de pessoas que são tão próximas a mim e que estão no meu dia a dia. A Inês Liotti é minha colega de casa e a Inês Rochal é provavelmente uma das melhores pessoas que esta vida de Lisboa me hum, deu. E saber que elas estão lá e elas próprias são um bocado como eu. Por exemplo, se a Rechal ouvir alguém a fazer um comentário assim mais com outra intenção, ela também é a primeira pessoa a chegar-se à frente e dizer oh, calma aí, então, respeito e, e ouvir isto delas as duas, pá, só uma aquece o coração e quando chegar a casa a Lliote vai receber muitos beijinhos <risos> quando tiver que também.
0: A segunda pergunta que fizemos foi para elas relembrarem o um momento mais marcante que tiveram <risos> contigo? Uh, a Inês Liot uh, referiu que de facto tu cozinhas muito bem uh, e que os momentos mais marcantes são os, os jantares em família. é. Uh, a uh, uh, resposta da, da Inês Rochal, pois ouvi
3: mesmo. Qual foi o momento mais marcante que eu tive com o Basílio? Bem, foram muitos, porque pronto, eu já conheço a Basílio há algum tempo e nós estamos muito bem, estamos muito tempo juntas. Um, Portanto, há muitos que deve ter sido até esse canal o mais marcante, mas eu não me lembro agora. Mas claro que vem-me à cabeça coisas relacionadas com o TEDx. E, por exemplo, na noite em que fechavam as estações do Speaker Contest, uh, eu lembro-me de estar a falar com ela e dela achar que não ia ganhar porque a outra rapariga tinha, havia uma outra rapariga com mais votos, ou já não me lembro bem ao certo do que era. E uh, eu disse não, mas é possível, é possível e realmente foi possível. Também me lembro de ter que ouvir ela treinar a apresentação dela over and over again na faculdade. Ela só falava disto, só falava do TEDx. Um, e isso também foi marcante porque foi vê-la a construir uh, toda a apresentação e a construir e a poder depois realizar um sonho. Um, e talvez no dia do TEDx mesmo, porque ela estava super nervosa e notava-se. E é raro ver a Basílio nervosa, eu acho e via a Basílio nervosa, e era a Basílio que estava já não estava ao pé de nós, não se mesma, estava mexendo no telemóvel na mesma, mandar mensagens, não sei o quê, estava nervosa, então estava E vê-la subir ao, ao palco, foi tipo, that's my friend. Foi, foi bonito, foi, foi bonito. E foi muito, um momento muito, 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 muito em que eu tive muito orgulho dela.
1: Elas, elas estão, elas foram buscar mesmo cenas do baú. Mas sim, por exemplo, que a Liotta estava a dizer, eu adoro cozinhar para os meus amigos. Eu posso, eu prefiro. Por exemplo, jantares de anos. Eu prefiro ser eu a cozinhar o um jantar que eles vão comer e ter 50 mil vezes mais de trabalho. Mas foi algo que eu fiz e se estiver bom, fiz para mim, mas se estiver mal, pronto, manda-se pipidas a seguir. E adoro, porque são estes momentos. Quero ser, quero não, nós queríamos ali mais intimidade. Olha, fiz a comida, olha, estive a cortar a carne, estás a comer agora. E eu adoro mesmo, mesmo cozinhar para os meus amigos. E, e por exemplo, a também é uma das pessoas que vai muitas vezes comer lá à minha casa com, com a Elliott. Nós estamos sempre a falar e nós temos um grupo em que falamos imenso e olha, hoje vamos cá jantar só porque sim. Não há nada para comemorar, vamos comemorar uh, o dia de hoje. E, e poder partilhar esses momentos com a Rosa é mesmo muito importante. E o que eu estava a dizer do dia de TEDx e toda a preparação do TEDx, eu lembro que na altura eu estava à espera do resultado da votação e eu já tinha escrito a minha mensagenzinha no meu telemóvel. Pronto, obrigada malta, não, não consegui ganhar e a Rechal sempre foi a pessoa que teve-me a dizer tu vais conseguir, espera, ainda vou contar os votos ainda tem que ser os votos válidos e não sei o quê ainda há a possibilidade e eu, acho Rechal, mas achas mesmo? e ela, sim, sim, tu vais conseguir tu vais estar no dia no dia 4, vais estar no TED e, e foi ela que me deu aquela força do género não, ainda não vais publicar a mensagem já derrotada, calma amanhã é alguma coisa publicas e quando eu recebi o e-mail do André a dizer que eu tinha, eu tinha sido a pessoa que ganhou o concurso minha primeira coisa foi, eu tenho que ligar à Rechal e eu lembro-me, era um pai e duas da manhã, já tinha a minha casa toda a dormir, o prédio todo a dormir e eu até ligar à Rechal, Rechal, consegui, vou estar! E acordei a minha casa e tive vi vizinhos que foram bater lá, assim, a perguntar o que é que estava a passar, porque tanto barulho e poder ter partilhado esses momentos, tanto com a Rechal como com o Liot, foi tipo... Puf, encheu-me mesmo o coração.
0: É bom ter amigos perto de nós.
2: A terceira pergunta que nós fizemos às tuas amigas prendeu-se exatamente com a primeira edição do TEDxo Lisboa. Elas já tinham respondido entretanto nas primeiras, mas nós perguntámos a mesma se tinham visto a tua talk e o que é que isto tinha feito sentir. A tua colega de casa disse: Vi a talk dela do centro da plateia e foi com muito orgulho que me envolvi na atmosfera que ela conseguiu criar em apenas 17 minutos. Senti a liberdade para me assumir como sou, para exprimir o que sinto sem qualquer constrangimento ou limitação senti mais uma vez eu próprio mas dessa
1: vez rodeada é de muitos deles próprios que ela conseguiu criar. A Inês Liot está a escrever muito bem, mas eu sei que ela está está mesmo a dizer o que sente, porque esse, esse comentário ela já me tinha dito e que, que esteve lá, mas que não sentiu que, que ela própria estava sozinha ali naquela atmosfera que eu tinha conseguido cativar as outras pessoas à sua volta. Por exemplo, eu começo o teto com: Eu não gosto de rapazes, gosto de raparigas. Isto é uma frase muito, muito forte para se abrir o teto. E ela disse que havia muita gente, pronto, no seu assim. E assim que ouviu, ouviram esta frase, peraí, o fone voltou para o almoço e eu consegui cativar a atenção e consegui que as pessoas, de certa forma, sentissem o que eu estava ali a dizer e a falar. E a resposta da Rachel foi?
3: Sim, eu vi a que dela, estive presente no TEDx. E o que é que me fez sentir? Bem, eu chorei, (risos) eu chorei, não fui a única do nosso grupo de amigos, mas chorei, sou uma sentimental e vê-la ali foi um orgulho gigante, já tínhamos tido imensas conversas sobre o assunto e houve vezes em que ela pensou em não participar e em voltar atrás com medo às vezes das consequências, mas foi bom ver que ela foi, estava com medo mas foi porque às vezes também também é isso. Se tens medo, vá em frente, porque é assim que superas o medo. E foi vê-la ali uh, ser quem ela era e na parte em que ela mostrou os Historia dos Amigos e levou o peluche que nós lhe oferecemos no aniversário para o palco, caiu me tudo. Uh, mas foi mesmo um orgulho ver aquela miúda ali a falar e a e mudar mente Foi muito bom. <risos>
2: Claramente é do nome, não é? O problema é do nome, assim, esses são muito bem motivos, eu sabes, são de um choro fácil.
0: Do... Eu não acho que é um problema, ok? Não, de facto não é, não é. Eu não acho que seja, às vezes é chato, mas pronto, eu estou a aceitá-lo.
2: Já as Beatrizes, mantemos a mantemos até ninguém, ao final, chutar é para dentro
1: só para ninguém saber. Mas sim, eu, por exemplo, o que a Richaul disse de eu ter receio de, se si ou não, fazer o teste. Isto foi quando eu soube que ia a júri e eu tive um bocado de receio, não por mim, mas pela exposição mediática que a minha família poderia ter. Porque quer que era, quer não, eu sabia que o TED ia ser publicado e eu não sabia se estava disposta a que os meus pais ouvissem bocas por mim e que de certa forma, como eles estão em tremores, que de certa forma a vida deles piorasse porque eu tomei esta atitude. Então, quando isso foi, eu falei com os meus pais e disse-lhes, olhem, vou fazer o TED, Nunca lhes disse que sobre o que é que eu ia fazer o TED, neste caso que eu me ia assumir uh, em público para toda a gente, mas disse-lhes que era um assunto muito pessoal e eles provavelmente pronto, já tinham uma noção, ainda por cima com, com o título, que era importante os nós próprios, eles foram chegando lá, mas eu só fui a júri porque os meus pais me disseram: Filha, nós sabemos o que significa um TED, nós sabemos o impacto que um TED pode ter na tua vida, por favor, tu vais fazer isto. A gente. Se, se por alguma forma nós formos tivemos consequências negativas, não queremos saber, nós queremos é que tu vais fazer o teste porque vai ter muito mais consequências positivas para ti do que negativas. E, e eu só fui ao júri porque os meus pais me disseram, vai, porque senão a Rechal ouviu muito e ela pai, nem me deixa mentir. Que eu tive eu de antes o teto rechal, não vou, tipo, não, não, tipo, ficar em casa por cima era depois de almoço, e eu, e não, não. que é que
2: isso te passo pela cabeça? O que é
1: que nós tínhamos feito? Juro, então, <risos> uh, e foi, por exemplo, o apoio que a rechal me deu, fala com os teus pais e fala com eles e pergunta-lhes o que é que eles acham que me fez estar no dia 4 naquele teto, porque se provavelmente eu não tivesse este apoio da rechal, eu, não, não vou tipo, deixa, deixa. Mais oportunidades irão. Obrigada por tudo, Inês Rochel. <risos> Salvaste-nos de muito boa.
0: <risos> Sim, não sei como é eu que ia. Mas não é ideia, com a... eu já não aparecia também. Ficando <risos> só de ter que ir ao palco dizer que a noiva tinha ido embora. <risos> não, nós arranjaríamos uma solução, mas. <risos> uh, a última pergunta que fizemos foi uh, se tu tinhas uma mania chata. Portanto, a resposta da Inês de foi que realmente tu gostas muito de falar em espaços públicos com um tom progressivamente superior e com um sotaque mais característico sucessivamente. E e ela referiu, ela não tem bichos carpinteiros, ela tem dias deles. É isso que a torna a Basílio.
1: Não, pronto, eu eu tenho um problema, eu sei que falo muito alto, mas se eu tentar falar mais baixo, eu ainda vou falar mais alto, e não dá, tipo, os meus pais estão sempre a dizer, Bia fala baixo, Bia fala baixo, ou os meus amigos da faculdade, fala um bocadinho mais baixo que eu estou ao teu lado, e eu não consigo, porque, não sei, tipo, os falo muito alto e deixem para e isso os bichos de vocês estão aqui à minha frente, vocês estão a reparar que eu não paro, tipo, com as mãos, com uma caneta, mexer as pernas. Eu não consigo estar quieta, não, não tenho tipo, nenhum daquelas coisas de...
0: como é que se chama? criatividade. Exato, não tenho nada disso,
1: mas pá, está quieta. Eu estou, tenho tempo para estar quieta quando morrer. Até lá deixei-me aproveitar.
3: É a resposta da Inês Rochal, podes ouvir? Uma coisa chata da e uma mania. É assim, não sei se pode ser considerada uma mania, mas a Basília fala muito alto ela para já fala muito e depois fala alto. Tem muita energia. E, epá, às vezes não dá jeito nenhum. Às vezes uma pessoa quer trabalhar, está com o computador à frente, quer estudar, quer fazer imensas cenas e tá a Basílio a falar e não dá para concentrar. É uma coisa que eu às vezes apetece colocar-lhe uma tape na boca e fazê-la calar. Portanto, eu diria que essa é a cena bastante chata da Basílio. Quem é que conhece, quem que está com ela várias vezes sabe que às vezes tipo não dá não dá para aguentar mas na mesma a gente gosta muito dela sim isto é
1: é princípio é, sou muito conhecida na faculdade pelo meu tom de voz porque eu posso estar a chegar à faculdade a dizer bom dia com a segurança que no bar já me estão a ouvir e o bar ainda não menos um portanto mas isso não sei eu sou uma pessoa que está sempre muito bem disposta e que um dos problemas que eles me apontam muito é que às 7 da manhã, porque no semestre passado tinha aulas às 8 da manhã, e eu chegava à faculdade com energia como se fosse tipo 3 da tarde. Eu estava ali a dar tudo, a falar extremamente alto, extremamente rápido, e eles falavam tipo, Basilo, cala-te! E foi daí que surgiu o mestre que de vez em quando uso, que este é, estelha, Brasil tenho que parar. Porquê? Porque eu vinha com tanta animação de manhã que eles diziam-me Brasil para só um bocadinho porque senão a gente vai-te mandar tipo para a janela <risos> e, e pronto isso sem dúvida alguma que falar muito alto é, é o que me caracteriza
0: agora temos um jogo para ti <risos> portanto nós vamos uh, apresentar-te 15 segundos de algumas músicas que são músicas que apoiam a comunidade LGBT okay. uh, e terás de adivinhar o nome da música e ou depende se conseguires o, o artista que ia cantar.
1: Ui, uh, vamos embora. <risos> Aviso já que eu conheço as músicas, sei cantá-las, mas às vezes os nomes são um bocado mais complicados. Mas... Podemos pedir para cantar, se calhar. Ai, eu,
0: se não, não, sei, não sei o que é que é melhor. É cana rachada. Olha, podes escolher. Pronto. Vamos dar-te essa liberdade. Se não cantar
1: o <risos> <risos> Se Bem.
0: não souberes dizer o nome, podes cantar se o refrão. Pode, pode podes pode cantar o refrão,
2: provar sabes. Vamos começar com uma música fácil, pode ser? Estás preparada? Estou. Ok. Eu não sei se estou preparada, porque todas vamos ver agora que vamos começar aqui com estas músicas. (risos) Vamos. Vamos.
1: Pronto, sei que é Lady Gaga. O nome. cantava lá o frango, pode ser que chegou lá. Espera, espera. Olha aí, bom. Canta mais
2: do que aquela que conhece
1: a música. Baby House Born This Way. Lady Gaga Born This Way.
0: Demorou, mas chegou lá. Cantar ajuda. Exato. Próxima música.
3: Não, não chega ou não, não mais. Isto é Rosier, olha lá como é que se chama? E...
1: Take me to <risos> Take me to church. exato. Rosier. É isso. Ok, terceira música. E é agora que a festa vai, vai começar. Vou, vou panicar te estou a entrar em peso mas é a mulher manda de sempre
2: basta mais com o sensual de sempre
1: espera eu vou chegar eu vou atingir
0: como é que isto se chama? Queen sim, sim. e yeah. é I want to be free pois é isso <risos> estava-me a tentar lembrar do nome mas vai esta agora é divertida não então, sei se tu assim, conheces
2: Sim, esta passámos dos Queen portanto agora Para tem, é? que, vamos descer um bocadinho o
1: nível
0: what in the I said what what? In the butt. You wanna do it in my butt? In my butt, you wanna do it in my butt? In my butt, you wanna do it in my butt? In my butt. Let's do it. Ai eu não conheço isto! Ai mas deixa-te. Tá, é Essa música. What
1: what? In the butt? Esta música foi aqui a amiga que, que me apresentou
0: também, eu
2: também não. Essa música é de um artista Samuel e chama-se What What In the butt?
0: não não, era, não, não conhecia. É engraçado, vai ver o videoclipe para ver não, a dança. É interessante. É engraçado. <risos> Sempre... não, eu acho
1: que é. não conhecia essa. Não, não vou mentir, essa não conheço.
2: Próxima música: Eu sou do Arco íris
1: Eu tenho outra Eu tenho outro olhar. Parece muito mal, mas será que é o Filho do Arco-Íris?
0: Sim. <risos> é, é o Filhos do Arco-Íris, da Preta Gil. A música é a seguinte... Katy Perry, I Kiss a Girl. Pronto, é ah, demasiado simples. Ah, não, essa
1: música também tem história já, porque... quando esta música toca, toda a gente que gosta de beijar a mim, experimenta e dá um beijinho a menina, portanto... Ah é? Sim, eu pelo menos, por exemplo, sempre que isto passa de uma discoteca gay, existe muita gente que, pronto, que ainda não sabe muito bem a sua sexualidade, que aproveita! Aqui é a é da like it, então é um momento em que elas experimentam e depois para a música. Interessante! Um assim, Passemos para a música seguinte. <música> Kiss Girls? É só girls. Ah, é isto é de cão. Rita Ora. É, não fazia a mínima das ideias desta música, para ser sincera.
2: Última música, e último desafio.
1: Ah, existe a mesma música que cantava para a Ani Kiyoto. Portanto, eu conheço a versão da Ani Kiyoto. Isto sei que like é Girls Like Girls. De um rapaz mas que o nome não sei que tem na minha playlist por acaso <risos> mas... é o
0: Panic at the Disco é isso, é isso mesmo
1: por acaso a música chama-se Girls Girls Boys porque é
2: Girls Like Girls Like Boys é. mas Elio, muito obrigada por teres aceito o nosso convite por vires partilhar connosco a tua perspectiva sobre um tema tão importante dos dias de hoje é um prazer
1: voltar a estar contigo obrigada, obrigada pelo convite e por quererem dar força este tipo de de assuntos e não mais uma vez cair no esquecimento acho que é muito importante também o trabalho que vocês estão a fazer por puxarem temas que não são discutidos todos os dias neste tipo de de locais e que vai trazer muito mais visibilidade ao trabalho que eu tenho desenvolvido mas ao trabalho de todos os outros paradores que aqui passaram. Muito obrigada por isso Isto é o Em Pessoa, obrigada a
0: todos Este episódio foi produzido por nós, Inês Ferreira e Beatriz Moreira. Foi editado por Mariana Oliveira e Pedro Perdigão. Design por Joana Falarde e Mariana Lamas. Arranjo musical por Pedro Pereira. Pretender apoiar o desenvolvimento deste podcast e fazer parte do nosso corpo de parceiros? Envie um e-mail para um... partnerships@tedexlisboa.com.